för vi startade sändningen ett tips från Trubaduren våres. When you feel like your world is going crazy and everything is falling apart when nothing makes sense and you're thinking OMG and you just can't get the good to start then it's important that you understand we're here to lend a hand so try Morgan Blood at three weeks for free it will open your eyes so you really see at morganblooded.no Det er sant som å synge, du kan få Morgenbladet gratis i tre uker om du går in på morgenbladet.no Og det her er den siste uka det her tilbudet er tilgjengelig så det er bare å skynde seg Spesielt når seksualitet er skamgjort så blir den også veldig kreativ Er det en seksuell revolution på gang i islam? Vi prøver å finne ut hva halal sex er med Nora Mesen Vi tar turen upp til Sissel Gran for att få lite terapi. Kan etterkrigsgenerasjonen lære seg å bli gammel? Peto har forsvunnet fra FN-båndet, men heldigvis så har du fortsatt Morgenbladets podcast. Jeg heter Askil Matre Åser. Seksuell frigjøring blant troende nødvendiggjør ikke at vi utsletter troen, slik en rekke dogmatiske religionskritikere ser ut til å mene. Snarere er det nettopp i møte mellom troen og fornuften at vi kan skape et rum der troende skal kunne få være hele sig og utnytte sitt fulle menneskelige potensial. Det skriver du, Nora Mesen, i, I siste utgave av, av Avisa, i et essay som vi kanskje kan kalle en slags leting etter hva som er halal sex. Og haramsex. Og haramsex, ikke, ikke minst. Ikke minst. Skille dem med de der to ytterpunktene fra hverandre. Vi kan nu si, vi har besøk her i, I studio. I tillegg til det så har, har vi med Habibti, en, en Boston Terrier. Oi, hei. Litt sånn lydeffekter trenger vi. Ja. Så hvis du som hører på å høre noe sånn grunt innimellom, så er det bare hun som nikker anerkjennende, antar jeg. Ja. Er det sånn at islam trenger en... en en sexuell revolution som det, det viskes om rundt omkring på, på flere hold? I mine øyne så er det ikke islam eller eh, kristendommen for en sak skyld som trenger en revolution, eh, men undersykkende religionsfortolkninger. Eh, og det er eh, viktig speciellt for troende, men også for alle som på en måte opererer i en kulturell kontekst hvor eh, religion har, eh, spiller en viktig rolle. Eh, religion kan både være et undertrykkelsesverktøy og et frigjøringsverktøy eh, og jeg er opptatt av at man ikke skal måtte velge mellom å være troende og et seksuelt eh, individ, men at man skal må- finne måter hvor man kan eh, harmonisere eh, disse aspektene ved sig selv hmm. Men hva er din egen erfaring som har er vokst opp i en muslimsk familie med islamsk forhold til, til seksualitet i det hele tatt? Jeg vil ikke si at jeg er vokst opp i en utelukkende muslimsk familie. Faren min er fra Irak og moren min er fra Ungarn. Så det var 50% muslimsk og 50% ateistisk. Og jeg tror at den oppveksten min ikke skiller sig veldig nevneverdig fra oppveksten til veldig mange folk i dette landet generelt. Man har jo et ganske... Eh, snevert syn på seksualitet eh, når det kommer til barn og unge så når man er eh, under oppveksten så er det jo veldig vanlig eh, uansett måte, kulturell eller religiøs bakgrunn at man blir fortalt at man skal holde sig unna visse kroppsdeler 
eh, någon delar av kroppen är er väldigt farliga eh, och någon alltså är er på något utrustad med varseltrekant och hängelås och eh, det är eh, er ett budskap som många vuxna personer eh, har till sina barn utav kärlek för man har lust att beskytte eh, sina barn mot övergrepp för exempel eller alltså att man eh, ikke er klar Eh, kognitivt då till att utforska sexualiteten sin. Mm. Eh, men jag tänker att man eh, man må ha en en revolution egentligen mot man snakker om sexualitet på generellt eh, mm. för skammen och sexualiteten är er så sammanvävd och den blir banket in i hodene våra fra vi är er väldigt små och in i tisten vår också för att si det sånn. Eh, så den må på något avläras så det är er en livslång process och det är er ett av mina projekter. Eh, nettop det att ta ett uppgör med den skamgöringen som eh, blir gjort i religionens namn och det är er både eh, islam och i kristendom att man ser eh, att det finner sted. Da. Men är er det ser du tänkt att det sker den typen ändringar det har kommit en del sån böcker det sista för ett par år sedan så det er en bok så som heter Sex and the Citadel eh av en som heter Sherine Feki som som kom ut så det har varit en del diskussion runt som som försökt att diskutera sexualitet internt i en god del familjer i Egypt tror jag det var. Mm. Och så kom nog nettop då The uh, Muslima Sex Manual A Halal Guide to Mind Blowing Sex eh uh, mm. skrev en författare under pseudonymet Um Muldat. Hur förhåller du dig till den här typen den här typen litteratur? Mm. när jag ser att uh, vi tränger en uh, revolution i våra förtolkningar så betyder det att det inte har funnits sted i i i lange, lange tider eh, og det er jo nettopp det at det finnes så mange konkurrerende mm. på en sannheter eh, om eh, vad som er en god muslim vad som er en god kristen hvordan skal man administrere sitt kjønn og, og seksualitet ifølge de religiøse kildene mm. eh, og jeg jo veldig gira da den muslima sex manual kom ut i sommer og bestilte den med ekspressleveranse och eh, så där er öppnat den upp så står det ju förordet eh, eh, den är er ju väldigt progressiv och man ser liksom på kapitlen att det är er allt från stripping till BDSM eh, till dirty talk altså en manual i hur man kan eh, ha sex och ha det fint eh, både med sig själv och med den man har sex med. Och så står det som disclaimer då eh, mm i inledningen hvor det står att uh, denne sexen eh uh, strippingen eller benesemen mm. och så vidare ska kunna ske en äktenskaplig heterofil monogam kontext hvor man håller sig milvis undan anus. Så det är er det som definierar det där definitionen av halalsex blir då det är er inför dem ramman inför där så har det ganska stor frihet ja. i följe författaren men den är er också då det väldigt definierat inför dem. Det är er ju ja. någon väldigt definierade rammer och det är er ju som på något samtidigt anerkänna att det är er ett eh, progressivt dokument eh, för någon eh, och så för andra som bryter med normer för kön och sexualitet så är er det på något nok ett skamgörande och skampåförande dokument för det denna föregår inför dem ramma men det är er vanskligt på något sätt att och göra när man ska förhålla sig religiösa texter som Koran för exempel och där står det ju ganska tydligt väldigt många regler för för livsförsel så hur ska man förhålla sig till det som du du tar upp i, I det, det lilla citatet som jag startade med alltså hur ska du förhålla dig till den originala religiösa texten mm. när du då samtidigt också helt uppenbart 
må bryt med någon av dem hvis man, man ikke ska følge med stramme regler? Jag tänker ikke att det handlar om att bryta och følge, men att de religiösa kildene, både Koranen och Bibeln, förutsätter att människor är er sexuella väsener och att människor är er tänkande väsener. Så den kritiska sansen är er en nödvändig och naturlig del av att vara ett människa och det betyder också att när man implementerar religion Eh, så ser jag på det som att eh, en vär gud skulle önska att man inte eh, um, att man, at man glömte hjärnan sin mm. eh, och den kritiska sansen och förnuften eh, när man, eh, man tror det är er nettop på något i möte mellan tron och förnuften eh, att man eh, utnyttjar sitt fulla religiösa potential också andlig potential. Eh, och jag tänker också att det är er, eh, så hvis man inte gör kontextuella läsningar eh, av de religiösa kilderna så vill man undergrava eh, grundvärdena i de dokumenten som handlar om varmhärtighet och solidaritet och kärlighet, eh, respekt för eh, för sig själv och för andra runt en. Eh, och med de på något eh, sätt i fortolkning och det som ett utgångspunkt för fortolkning så är er det inte vanskligt eh, att se att det absolut kan harmonisera och eh, vara eh, sexuella väsener utanför de trangramarna som många eh, fortolkar att man blir gitt da, i dessa kilderna. Så egentligen en, en, en god religiös fortolkning må vara en öppen fortolkning egentligen ser du då inte en ikke Ja, det må vara kontextuell. Eh, og med det så mener jeg at eh, man må se på hva slags type eh, rammeverk eh, og rom som de religiøse kildene, eh, hva slags rom er det de opererer innenfor, og eh, hvilke tidsepoker er det de dekker for eksempel. Eh, for det å ha eh, sex på den tiden, eh, det var det innebar på en måte... Den tiden tekstene som Koran for eksempel ble, ble Ja, och de tidsepokerna som som Koranen täcker. Mm. Eh, var ikke bara nytelse, men det var också en kilde till eh, død, då. Eh, fordi eh, man hade ikke hälsohjälp som var god, man hade ikke prevention som var trygg och effektiv och allmänt tillgänglig. Eh, det betyder jo också att det och eh, lage retningslinjer för sexualiteten och vilka rum den kunde befinna sig i den monogame heterofile äktenskapliga rammen eh, det var rationellt av hälsomässiga orsaker. Ja, så tillbaka egentligen till det rationella i versus det känslomässiga religionen där egentligen det var nog en en rationell en slags sånn, en rationell avgörelse eller en rationell begrundelse för för de tingarna som idag då i all huvudsak ses på som som andliga avgörelser. Jeg vil ikke si at det er et, et skille mellom rasjonell og åndelig nødvendigvis, men eh, forutsetningene for att ha sex var annerledes än de vi ser i dag, og selv om det er ulik tilgang til helsehjelp eh, og kunskap også i dag, eh, så är er det nødvendig å, å se... Eh, altså, vi har haft enorme teknologiske fremskritt, og vi vet mye mer om vad som så vilka rammer som sexualiteten trenger mm. eh, för att kunna vara positiv och konstruktiv och ikke fördärvande och det och eh, 
så peker på eh, en som för exempel har analsex och mm. säger att eh, du gör en sjukdom och du ska få du ska bli straffet av din Gud. Eh, det är er i mina ögon inte eh, det Gud skulle önskat. Det Gud skulle önskat eh, er är att du får besked att du må göra det med en person som du stoler på. Det ska vara fullt samtycke fra alla parter. Eh, du ska beskytte dig selv, du ska bruka glidemedel, kondom, alltså de tingene. Eh, det är er det som är er halalsex. Det är er det som är er halalsex för halalsex i mina ögon handlar om den sexen som är er baserad på respekt och samtycke och som handlar om man ska vara god mot sig selv och de runt dem. Men den här diskussionen alltså är er det något som föregår i bland unga muslimska kvinnor för exempel som som du ser det den här typen av diskussion av av ändringarna i, I sexuell syn. De diskussionerna föregår i väldigt många olika rum eh, både bland eh, muslimska jenter och bland muslimska gutter inte minst och i alla åldrar. Eh, och det kan vara på något Eh, speciellt när sexualitet är er skamgjort så blir den också väldigt kreativ. Eh, så selv om det inte nödvändigtvis syns för alla så är er det väldigt många rum hvor det är er väldigt mycket progressivt som sker Så det ska man också anerkänna även om det inte nödvändigtvis alltid eh, når samhällsdebatterna, eh, avisarna, eh, allmänheten så är er det väldigt mycket bevegelse eh, bland troende när det kommer till dessa frågorna. Nora Messen, tusen tack för att du att du och stilla upp och snakka om det här och jag vill anbefala alla gå och läsa essay ditt som som man finner på tryck i morgonbladen här uka, både på på nät och på papper. Tack för att du fick komma. När vi syns samlivet blir för vrient eller att hösten är för för lång så tar vi banen upp till Ulsru öst i Oslo för att besöka Sissel Gran på hennes terapirum som hör satt upp hem hos sig själv. Hej. Hej hej. Ja då. Sissel Gran får se hur går det eller man kan se si som hur går det med hofta er det man ska se si nu. Idag så följer vi oss lite gammal, lite skakk och lite sliten. Det känns som om ålderdomen startar tidigare och tidigare samtidigt som ingen av oss längre vill tre in i den med en eller annan form för värdighet. Sån flaxta att Gran har en essayserie som startade i avisen den uka her, som handlar om den nya ålderdomen. Vi är er alltid två personer, en på insidan och en på utsidan, ska du. och mens den på utsidan blir äldre så blir personen på insidan ung. Detta är er vanskligt för unga att förstå och de vet därför inte att när de snakker med ett gammalt menneske, så snakker de också med en som är er ung. Det är er de äldre och de gamles hemlighet. Nu blir du liksom invia i i den hemligheten själv. Ja, det kan du se. Si. Det jeg har nog haft en förnemmelsens selv många gånger men det blev väldigt levende för mig då faren min blev en, en väldigt gammal man och systern min och jag spurte lite sån spökefullt då vi var på sjukhem och besökte han en dag och vi kom in på detta med ålder och hans ungdom och sånt och så spurte vi hvor hur gammal tänker du att du är er då eller hur gammal känner du att du är er då far? Och så sa han han er, då var han nästan 94 år. Ja, sa han. Så 18-19 år. Ja. Så, så hvor, hvor står du än då? 
Hvilket aldrig er det du stoppet at tikke for det? Jeg tror at det der er lidt er kontekstavhængig for mig, for hvis jeg hører på musikken fra, eller hvis jeg for et eksempel, hvis jeg går ind på YouTube og ser på et koncertoptag med Johnny Mitchell fra nånsåtte eller sötte tror jag. Och den spelar uh, Woodstock. Helt uh, sån rent och klart uh, på piano och fortäller lite sån blygt att hon aldrig kom sig på Woodstock festivalen för att hon skulle på TV dagen efter och man var rädd för att hon inte skulle räcka tillbaka och så vidare men hon lagt den sangen för att vänna henne så hon själv skulle kunna synge den. När jag ser på det och henne då blir jag 17-18 år för det var då jag upptäckte Johnny Mitchell. Og i någon sekunder eller minuter så kan jag då mentalt och psykologiskt føle att eller vad ska vi se si, att det føles en stark tillhörighet till den unge personen jag var den gången ja. utan att det betyder att jag sitter där och tror att jag är er 17-18 år för det tror jag ikke. men jag kan føle en stark samhörighet med den unge jeg en gang var. Mm. Jeg, jeg lurer på om, om det, du beskriver for så vidt faren din, altså, du kommer fra generasjonen før deg, som, som gjør det, men jeg, jeg, kan det være sterkere i din generasjon? En liten tese, du får se hva du synes om den. Så etter at det var verdenskrig, og med den generasjonen som vokste opp da, og du liksom gjorde den slutten av den etterkrigsgenerasjonen, så fikk du liksom ungdommen, ungdommen begynte å eksistere på noen måte, du fikk en helt ny fase i livet, men så på någon måte så virker det nästan som man har mistet den sista fasen i livet att at den den är er ikke naturlig längre. Jag var nettopp nå i går faktiskt på besökt bestemor mig uppe i Morana och där har vi ett bild av hus som liksom är er urbilde eh, som står på, på en kommode där och vår hus är er, er har flott uppsatt och permanent och såna stora 80-talsbrillor tagna i 1985 bilder tror jeg hvor hun er liksom en sånn verdig eldre uh, kvinne, all, sånn verdig uh, alderdom egentlig. Uh, når jeg var opp der nå, så innser jeg at hun er jo yngre enn mor mi, som ja. er sikkert like gammel som deg da, på det, det bildet. Men de er to helt forskjellige liksom, livsfaser, føler jeg. Så jeg lurer på, er det, er det et av dem i din generation, som bare ikke går over i en slags, eller ikke har noen plan for å gå over i, I den verdige alderdommen? Det er en veldig interessant assosiasjon du har der, altså, til din bestemor, da. Um, jeg husker jo tilbake at da, altså, min foreldregenerasjon, de var liksom født med hatt og frakk og, og drakt og dress. Ja, du hadde en uniform for å bli gammel til og med. Ja, de hadde det, og det, derfor når vi ser på bilder av dem, så ser de jo, også da de var unge, så ser de jo utgamle ut, men de var kanske 30, ikke sant? Og det er veldig rart, mens du nå ser 70-åringer i jeans med langt hår som, som traver rundt på festival, ikke sant? Ja. Og det er en veldig stor forskjell på dem og, det, og, altså, og min foreldregenerasjon da de var 70 så må man bygge liksom opp, om upp vad alderdomen ska vara på nytt igen då sen den gamla malen har inte funkar man kan inte liksom bara följa de stegen som som man för visste att alderdomen skulle skulle innebära och vad 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 betyder det i så fall altså, Ja det kan du se si. ja. alltså det är er ju lite som du säger att vi altså, den min generation uh, vi fick ju vi blev ju ungdomar alltså det var ju från 50-talet uppåt över att ungdomen 
blev født før det, så hadde man varit barn og så voksen. Og det var ikke ungdomsfase eller noen ungdomsopprør, men min generation de var jo veldig den opprørske generationen ikke sant, som tog avstand fra det konforme, og musikken var opprørsk, og politikken var opprørsk, og, og det har jo väldigt många av oss med oss. Nu blir vi ju äldre och vi får ju vite hela tiden att vi vi är er friskare, vi blir äldre och um, vi får oss ett väldigt klart budskap om att jobba i helg för att hålla oss i form för att inte bli en byrde. Ja. Så den är er tvåsidig. Det är er både fint och få höra att de som är er äldre nu som är er 60 och uppover kommer till att bli mycket äldre än de som var 60 för att vi får et, vi får en lång fase hvor vi kan kanske göra något helt annat snu på flisa skifte kurs då man ska skilja sig från äktemaken sin och starta på nytt när man är er 71 det är er ju det någon gör vet du att de tänker att nej vi har ett liv till och jag vill ha min frihet tillbaka ja så vi, vi ser ju en ökning i, I antal samlivsbrott faktiskt i i de lite äldre årsklasserna så alderommen börjar ligna lite mer då apropå tenoran på den tenoran igen att du får en 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 tenöringsfase på starten och på slutet då ja det kallas ju gammelpuberteten vet du alltså 60 år 60 plus att det är er en gammel pubertal periode hvor väldigt många tänker när nå ska jag göra det jeg alltid att lyst göra Kanske det också är er en slags identifiering med det du en gång var som du måste ge slipp på i i det Venke Myhlaj som kallar för hamsterhjul. Hon skriver om det i, I sin bok eh, All gällande förnuft som jag är er ganska upptatt av. Och eh, det kan gå till att den att många önskar en form för frihet som vad ska vi se si, eh, och så fri bringer dem tillbaka lite grann till det till studentliv kanske till reising till att kunna vara fri kunna ja hämta sig lite in igen för att och kanske ha ett väldigt plikttungt liv med barn med massa jobb och dubbelt jobb och gamla föräldrar som man har tagit vare på till krampart att den för det är er ju extremt många 60-åringar som står på väldigt hårt hela uka för att ta sig sina gamla föräldrar som inte får plats på sjukhem som det kommer att bli en allvarlig kampsak för min generation, ikke sant? Ikke bara på egna vägna men på vägna av de skröpliga gamla som är er ensidigt avhängiga av andra för att si det sånn. Så det, ja. ja, så, så ja, lite sånt vackert att vi får en sån cirkel, cirkelkomposition i livet att du har liksom sån en, en fri fase och sån en arbetsfase och sån en fri fase igen på ut. Det blir en en, en fin komposition. Och så till slut när jag var uppe på besökte besteformen och så bor på på gamla hem han också så att han brukt akkurat samma babykoll som min ettåringar. Ja, det var så sån där det var vi modig men också liksom ja, det livet har ett slags sån en en cirkel i sig. Det har ett hjul på en måte. Ja, och det och det det som blir viktigt tänker jag det är er ju och hjälpa till med att både ufarliggöra det att man blir äldre alltså för det det handlar om även om vi har den unge känslan inne i oss så är er det ju en utfordring och klara och vad ska vi säga si, integrera det yttre alltså din kroppen din förändrar sig utseende förändrar sig och klara och integrera det med 
ditt indre åldersløse selv, så at ikke du skal bli så redd og så lei dig over att få grått hår eller bli annerledes. Og det er en utfordring i en kultur hvor, hvor det glatte Ja. Er veldig, veldig det så at du skal prøve att fryse også ditt tre ja, i, I du skal prøve å fryse fast altså, du skal se godt ut du skal se veltrent ut du skal leve sunt du skal spise sunt du skal ikke skje ut på noen som helst måte og da kan du bli belønnet med glatthet og et langt liv det er fint og det er utmerket at vi kanskje etter hvert får politikere som vi jobber for at vi skal kunne holde på formen länge og at mennesker også gjør det på, på eget initiativ men samtidig så er det noe skummelt i det der um, fordi i det ligger jo både en hyllest til oss som er ungt og glatt og en frykt for det som er rynkete og ikke så glatt og en, en advarsel om at nå kommer gamlingene, nå kommer byrden, nå kommer äldrebølgen, nå kommer tsunamin, og jeg er veldig redd for en sån polarisering og en sån slags frykt mellom 40-åringene, altså, eller 30-40-åringene, og de gamle, at de gamle skal begynne å frykte de unges frykt og forakt, og at de unge skal begynne å tenke at det er synd vi ikke har rettestupagitt, hvor de kunne da bare ta hatten og hoppe ut for når de ikke lenger er produktive, og når de er bare til bry. Mm. Det kan at du plutselig ser for deg at eldre som vandrer in i skogen og pleting etter et fjell og, og faller nedfra. Ja, og faller nedfra, ja, for å ikke være til byrde og for å ofre sig for fellesskapet. Mm. Det, til slutt, altså, hvorfor? Det er akkurat som det er en nerve akkurat nu i tiden om å prøve å diskutere alderommen fra, mm. men kanskje det er fra, fra din generation fordi liksom vi har 68-an och den som kom efter på egentligen och börja och träna i alderommen men men vad är er det akkurat nu som gör att att alderommen är intressant att att diskutera någonting ja, du nämnde Mylösen skrev mm. om det alltså det är er, det är er ett land da, som som uh, ligger ligger i vinden akkurat nu Ja märker du det inte på liksom 30 och 40 och 50 åringarna också va att det är er, uh, uh, för du vet att visst när du är er Hvis du er 35 år og fortsatt skal gå på nattklubb, så vil 25-åringene som er der ikke synes at det er kult at du kommer dit. Fordi den ideen om at man er for gammel begynner ganske tidlig. Og du kan se si at det er en god del alderisme ut og går også fra 25-åringene og for 35-40-åringene, og fra 40-åringene og for 50-60-åringene og, og så videre. Og jeg er en gobi som er videregående lærer, og som fortalte at det var noen som hadde vært på en fest i helga der, hans elever, og der var det en fyr som var født i 1996, og det synes jeg var litt ekkert at det var en sånn gammel fyr der. <laughs> så det startet tidlig. Det startet veldig tidlig, og det, og det er jo denne, denne litt uhyggelige, uhyggelige, at aldersdiskrimineringen at det kan starte så tidlig at det er liksom ikke noen jeg skulle jo ønske mig mye varmere bond da mellom generasjonene og jeg tror at det er veldig, derfor tror jeg det er veldig viktig at unge og voksne eh, forstår at eh, inni er vi alle ganske unge men det er, og vi vi kan skønne at det er vanskeligt for de unge for de har ikke været der rigtig endda men de vil mærke det når de blir 30 35 40 så vil de kende at det er en ung person inne i dem og de vil kanskje begynde at skønne bedre at oj her snakker jeg med en som er 70 
og som plutselig eh, sier noe uvørent, eller er litt, eh, gjør noe kontrært, sammenlignet med hva jeg tenkte at en 70-åring skulle gjøre, da har du, da er det den unge som 70-åringen er identifisert med inni, som kommer frem og som dukker opp egentlig. Og motsatsen av det er, snart blir du gammel på utsida, du også. <laughs> ja, snart blir du gammel på utsida, du også. <laughs> Tusen takk for, for praten, Sissel. Takk, like måte, Asgild. Det var alt vi hadde den, den uka her. Men nästa uke, du, oh boy, nästa uke, da starter vi en helt ny podcast her i Morgenbladet. Da heter den. Der skal Kajer Slottsven og Håkon Gunnarsen gleide deg gjennom Morgenbladets 200-årige arkiv. En ung man kom i går aftes til Kristiania. Han tog in på hotell, og morgenen etter kastet han sig ut fra hotellvinduet med en koffert i hånden. Det kommer altså på tirsdag, så er jeg tilbake på fredag. Det er bare å glede seg. Og husk, det her er den siste uka du kan få Morgenbladet tre uka gratis. Gå in på morgenbladet.no. Jeg heter Askel Matre Åsøre. Vi høres. Vi høres.